0: Een beetje zoals als je gaat sporten of je gaat lopen. Het, is maar, het wordt maar plezant als het een beetje pijn doet.
1: Welkom bij alweer een nieuwe sessie van de Growth Sessions. Digitaliseren om competitief en future-proof te blijven en om te groeien. Daar start de transformatie voor vele ondernemingen. Maar wat met onze eigen overheid? Enter onze twee gasten van vandaag. De ene heeft de taak om de digitale toekomst van Vlaanderen te verzekeren. De andere is bezeten door technologie en kent de marketingwereld als zijn broekzak. Welkom Barbara van den Houten en Renoud van Hoven. En bedankt Barbara voor de gastvrijheid hier, want we zitten hier in het nog net nieuwe, mooie Herman Terling gebouw van de Vlaamse overheid, net naast Tour, Taxi, Tour Taxi, midden van Brussel. Een aangename omgeving, ook al is dat waarschijnlijk in covid-tijden iets stiller dan normaal.
0: Ja, dat klopt. Ja, jullie hebben kunnen zien, het is hier redelijk kalm vandaag. Het is natuurlijk ook uh, vakantieperiode. Maar ja, inderdaad. Het blijft een aangenaam gebouw, dat is ja.
1: waar. Barbara, jij bent in 2017 uh, administrateur-generaal van het agentschap Informatie Vlaanderen geworden. Een hele mond vol. Kan je kort uitleggen wat de taak is van het agentschap? Ja. En, en wat jullie precies willen bewerkstelligen?
0: Ja. Nu ondertussen hebben we ook een uh, fusie doorgemaakt dit jaar en heten we eigenlijk uh, officieel digitaal Vlaanderen, Ach. tussen haakjes. <laughs> dus um, dat, uh, dat zegt ook meer wat we zijn, hè, ja. namelijk het digitaliseringsagentschap van de Vlaamse overheid. Uh, we tellen zo'n uh, 470 experten in uh, all things digital. Hè, dus dat gaat van uh, IT en de infrastructurele zaken over uh, dataproductie, datadeling tot ja, uh, interfaces met burgers en bedrijven. Uh, en we geven ook advies en doen ook analyses of uh, business cases voor allerlei agentschappen en ook de Vlaams lokale besturen die aan uh, ja, digitalisering willen, willen beginnen. En verder hebben we ook wel een uh, serieuze track record op het vlak van uh, publiek-private uh, samenwerking met betrekking tot data, uh, dus um, ja... Omwille van bepaald algemeen belang, zoals veiligheid, organiseren wij ook datadeling uh, tussen de telco's, uh, nutsector, uh, dat soort uh, bedrijven. Dat doen we soms ook als uh, ja, trusted third partner tussen concurrenten datadeling organiseren.
1: Ja, daar gaan we straks nog uh, veel dieper op in. Je hebt heel veel pijlen op je boog. Maar het grote publiek kent je waarschijnlijk uh, de laatste weken van de lancering van de CovidSafe-app. Uh, ja. App, uh, je zoekt niet echt de belangstelling heb ik de indruk, is, dat, uh, is die aandacht voor het agentschap uh, niet iets positiefs?
0: Ja, absoluut allee, we zitten meestal onder de motorkap van, uh, van projecten uh, die dan gelanceerd worden uh, allee, iets wat we bijvoorbeeld allemaal meemaken en waar dat Um, digitaal Vlaanderen onder wat dat je niet beseft, is bijvoorbeeld als je rijdt met Waze, hè, de hinder op de openbare weg die daarop aangeduid is. Hè, dat is de API van, uh, mm -hmm. van digitaal Vlaanderen. Of als je de lage emissiezone van Antwerpen binnenrijdt, hè, dan worden er zes uh, bronnen eigenlijk gekruist met elkaar. En wordt er aan Antwerpen gezegd of dat je een boete krijgt of niet. Hè. Dat is uh, typisch digitaal Vlaanderen onder de motorkap. Um, en inderdaad, ja, bijvoorbeeld bij Covid Safe uh, het uh, maken van al die certificaten en het voorzien daarvan in de verschillende portalen en in de app en ook het scannen en zo verder, dat doet uh, Digital Vlaanderen voor heel België. Dat is wel uh, een nieuwe situatie dat deden we op vo Allee, Voor dit project werkten we nog niet voor Brussel en Wallonië, uh, maar dat doen we met plezier nu wel.
1: Ja. Renoud, uh, ja, wij kennen elkaar al een, een hele tijd. Hè. Je maakt deel uit van het Duval Union-netwerk. We hebben samen het boek Obsessed geschreven. Uh, in het dagelijkse leven ben jij founder van Growth Agent. Kan je eens vertellen waar het idee voor uh, Growth Agent vandaan komt en wat jullie precies doen voor bedrijven?
2: Wel, daar waar dat, uh, Digitaal Vlaanderen onder de motorkap zit, kijken wij voor een aantal prominente merken uh, Vlaamse pareltjes onder hun motorkap. Als het neerkomt op uh, de keuze maken van de juiste technologie om, om relevant te zijn voor hun audience. Technologie, denk daarbij aan, aan CRM, marketing automation en meer en meer customer data platforms. Dus wij helpen die bedrijven uh, om onder die motorkap die technologie in te zetten, met als belangrijke doelstelling om meer data gedreven te gaan werken. Ja, en relevant te zijn voor, uh, voor hun audience. Waarom doen we dat? Omdat we toch wel elke keer, ja, als er een nieuw technologieparadigma zich voordoet, dat we dat zien versnellen. Ja, als je kijkt naar de, de CRM-adoptie, 20, 25 jaar geleden, uh, ja, die hebben er 10, 15 jaar over gedaan om gedemocratiseerd te worden, tot het niveau dat, dat elke KMO en elke bakker en slager om de hoek zich CRM kan veroorloven, financieel en technisch. Marketing automation heeft er iets minder lang over gedaan, dat heeft een, een zevental jaar geduurd, nu, de nieuwe customer data platforms, zien we die stelde revolutie gebeuren op drie jaar tijd. En we hebben het nog niet gehad over ja, exponentialiteit met de komst van AI die een en ander
1: nog, nog op steroïden gaat zetten. Top, daar gaan we het ook straks nog over hebben, Renaud, uiteraard. Um, Barbara, je hebt een heel groot stuk van je loopbaan in, uh, in de overheid uh, gewerkt. Je bent eigenlijk uh, als politicologe in de IT-sector uh, binnengerold. Was dat een bewuste keuze, een samenloop van omstandigheden? Wat zijn daar een beetje de drivers geweest van, ja. die, van die carrièrekeuze?
0: Um, ja, ik heb in het begin van mijn carrière ben ik, uh, in de privésector gewerkt. Uh, ik in de privé gewerkt, begonnen bij AXA, maar ik vond... Eerlijk gezegd verveelde ik me daar een beetje, uh, omdat uh, ja, zeker in zo'n groot privébedrijf alles wel wat meer in een, uh, in een vakje opgedeeld is. en dat je, uh, al, allez, Als je daar al een keer uitkwam, dan was dat al precies uh, een hele prestatie. Dus toen merkte ik al wel dat ik een beetje een geboren projectmanager ben. En ik heb eigenlijk daar in de loop van mijn uh, loopbaan eigenlijk altijd... Opgezocht om ja, projecten te leiden, als maar complexere projecten. En gezien de tijd waar, werden dat heel vaak digitaliseringsprojecten. Ja. En zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Um Eerst IT, dan data. En nu door de fusie IT en data. Dus dat is nu wel uh, allee, op zich een mooi verhaal. Uh, ook omdat we onze klanten natuurlijk end-to-end uh, -end kunnen bedienen nu. Maar ja, dat is echt wel mijn ding. Uh, omdat dat volgens mij de meest uh, efficiënte rechtstreekse weg is naar, uh, naar tal van verbeteringen. Mm -hmm. uh, en natuurlijk, ja, ja, technisch ben je daar op de duur wel uh, in mee. Het voordeel is, omdat, allee, als je geen technicus bent, dat je nog altijd... Uh, ja, domme vragen kan stellen waardoor dat je het helder kan proberen uit te leggen aan, die, aan bedrijfs, allee, bedrijfsmensen of politici of beleidsmensen uh, nadeel is natuurlijk, ja, dat gaf natuurlijk ik iets moet googlen, maar uh
1: <laughs> <laughs> ja en ja, vandaag, de samenleving, die digitaliseert natuurlijk uh, zeer snel en meer en meer. En dan zie je eigenlijk met de corona, we gingen het er niet over hebben, maar ik ga het er toch over hebben, dat met de corona-uitbraak uh, zie je eigenlijk ook dat de overheid niet altijd even goed voorbereid is. Hè? Mm -hmm. Dat uh, technologie en data in die crisis zijn onmismakelijk met elkaar verbonden. En uh, eenduidige data, zeker in het begin van de crisis, was dikwijls een moeilijke. Ja. En ook voor mensen moeilijk om te snappen waarom dat niet makkelijker kan. Hè? En ik denk dat je dikwijls ook in de jump seat zit. Uh, overheden krijgen heel vaak kritiek op alles wat dan niet functioneert. Uh, dus ik vroeg mij af: ja, hoe ga je daarmee om? Maar laten we beginnen met het begin. Mm -hmm. Wat is eigenlijk de kern van jouw strategie om van de Vlaamse overheid een echte Vlaamse overheid te maken? Uh, een echte, pardon, een echte data, digitale, ja. digitale overheid. <laughs> ik geef nam aan dat je dat bedoelde. Ja, digitale, ja.
0: ja. Um, ja het klopt in elk geval. Allee, de, het, Verzamelen van data is bijna het hoofdproces van een overheid eigenlijk, hè, als je het zo bekijkt. Maar dat klopt wel dat dat vaak um, niet per se de meest actuele data zijn. En dat is wat ons in de crisis wel parten heeft gespeeld. Hè. De actuele, snelle data en ook gecombineerde data. Uh, in de overheid is dat ook uh, iets moeilijker te organiseren, omdat je door GDPR niet meer als overheid niet met consent mag werken. Je moet eigenlijk al een machtiging hebben. Machtiging, dat wil zeggen, overheidsorganisaties moeten aan elkaar macht, allee, toelaten om de data te gebruiken. En, ja, er is wel een beetje de neiging om op, op je eigen data te gaan zitten. Uh, die, die blijven nog altijd wel te veel in silo's, waardoor dat ze niet aan het werk uh, kunnen geraken. Nu, wat helpt, is een gezamenlijk doel. Hè. En dat is wel in corona gebleken. Uh, dan, uh, als er op aankomt, wordt er uh, toch wel uh, heel goed samengewerkt. En ook uh, rond datadeling wordt er... Allee, waarom konden wij bijvoorbeeld met de certificaten... Hè, waarom doet Vlaanderen dat voor iedereen? Dat is omdat we op voorhand al weken klaar waren en met de Cienzano-database-mannen uh, uh, al lang aan het afspreken waren. En we eigenlijk van het moment dat er een Europese verordening was... Ja, de volgende dag klaar waren. Hè. We waren ook bij de eerste landen in heel Europa. Dat is omdat we eigenlijk heel gefocust en resultaatgericht al mm -hmm. onder de motorkap aan het, uh, aan het samenwerken waren. Maar uh, dat is ook niet toevallig. Hè. Dan kom ik op uw tweede punt van uw vraag, dat we zo snel applicaties in de markt kunnen zetten. Ik denk ook niet alleen uiteraard aan covid-certificaten en zo verder, maar ook aan de hinderpremie voor uh, horecasector ja. en zo verder. Dat is allemaal op vijf, zes weken tussen beslissing en uitbetaling uh, opgezet dat is geen toeval dat heeft te maken met investeringen in fundamenten die eerder genomen zijn door de Vlaamse regering hè. Door, door toch wel zeker deze regering hè, met ook het Rolandse plan maar ook daarvoor echt te gaan investeren in een aantal fundamenten ja, daar hebben we nu snel de vruchten van kunnen plukken Um, door low-code, uh, bijvoorbeeld, uh, systemen, hè, waardoor dat je niet altijd alle IT's nodig hebt om, om van alle applicaties te bouwen. Uh, door uh, data delings, uh, ons datadelingsplatform, Magda uh, heet dat. Uh, dat. Dat hebben we enorm zien stijgen in het aantal transacties. Vroeger was dat 240 miljoen per jaar, nu is dat 3 miljard per jaar. Dus dat, dat, dat is echt een KPI voor digitalisering, eigenlijk. Hè, want dat zijn dus... Ja privacy Privacy-gevoelige datadeling die daar overheen gaat. Um, Drie vierde trouwens van die data is nog steeds federale hè, data, Allee, dus waar federale overheid de bron van is, hè, maar die wordt dus duchtig gebruikt in allerlei Vlaamse dienstverleningsprocessen. Als ik Vlaams, zeg, bedoel ik ook altijd lokale besturen. Dus dat is voor mij een hele duidelijke KPI dat we aan het digitaliseren zijn. Naar buiten toe kijken wij wel erg naar de DESI index uh, Dat is de Europese meting eigenlijk van hoe digitaal onze economie en uh, samenleving is. Daar zit Vlaanderen zowat in de ja, goede middenmoot. Maar daar is duidelijk dat we naar de top vijf willen.
1: Wat betreft overheden of wat betreft industrie? Beide eigenlijk. Beide. Maar
0: ik focus natuurlijk op het luikje uh, overheid. Uh, hoewel ik zelfs op het data zal zal mm. komen. En dan, uh, dan gaat het zeker ook over de economie. Maar um, ja, dat willen we wel naar buiten toe als KPI uh, naar voorschuiven. schuiven. Uh, dat heeft de minister-president ook al een aantal keren vernoemd. Dus dat houden we wel... Uh, Allee, daar streven we wel naar door allerlei acties, maar nogmaals, ja, dat we nu goed kunnen, uh, snel kunnen werken en, en, en degelijk kunnen werken, heeft, is geen toeval. Dat is eigenlijk een, een investering van daarvoor. Een
1: investering van het verleden. En dus het antwoord op de vraag, is er dan voldoende aandacht en middelen om te doen wat je zou willen doen?
0: Wel, vijf jaar geleden zou ik daar zeker nee op gezegd ja. hebben. Um, maar als je nu ziet naar het relanceplan en hè, er zijn uiteindelijk drie grote rode draden in dat relanceplan waarvan één digitalisering en waar allee, de budgetten toch geen kleintjes zijn mm -hmm. dus en daar wordt heel duidelijk op ingezet op vergroening en allee, op, alles wat ecologie betreft uh, en, en infrastructuur en daarnaast ook digitalisering ja. dat is heel duidelijk
1: Ik weet dat het gras uh, natuurlijk altijd groen is aan de, aan de overkant, hè. maar toch zie je uh, efficiënte uh, digitale overheden in het buitenland. Mm -hmm. uh, het voorbeeld dat altijd naar voren komt mm -hmm. is de Scandinavische landen, Estland. Hè, en de belastingsaangifte duurt een paar minuten, een teruggave een paar dagen, uh, vergunningen worden online aangevraagd. Um, ja, het lijkt allemaal vanuit de bevolking meer naar simpliciteit en efficiëntie uh, te draaien. Zijn we dat voldoende aan het omarmen hier in België?
0: Mm -hmm. Wel, ja, allee, Estland is absoluut... en enfin, Denemarken en zo verder ook. Maar zeker Estland is echt nog altijd wel een lichtend uh, voorbeeld voor ons. Um, puur als je kijkt naar innovatie en technologie. Ze hebben ook wel wat remmende voorsprong eh, nu momenteel. Dus daar denk ik dat we <coughs> niet met rode wangen moeten uh, naast gaan staan. Uh, maar... Um, wat, uh, wat zij eigenlijk van aan de start heel goed gedaan hebben en we eigenlijk nu pas uh, aan het opzetten zijn in België en in Vlaanderen, is die publiek-private datadeling. Hè? Dus een X-Road, dat is hè, wat dat onze Magda is. Ja. Die is van aan de start publiek-privaat opgezet, hè? zoals wij bijvoorbeeld Itsmee uh, kennen, mm -hmm. hè? Wat, uh, wat eigenlijk een uh, consortium is van banken en telcos, maar eigenlijk ja, een adoptie heeft door vooral de overheid. Hè? Uh, ja, dat is een hele goede heel goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. In datadeling is dat ook zo. Data stopt niet aan de grens van een overheid. Data is iets ja, dat hoort bij een persoon of bij een ding of bij een onderneming. Ja, en die, die drie hebben een leven hè, met interacties met de publieke sector en interacties met de private sector. Dus die datadeling ja, cross-domein en cross-sector opzetten is iets wat Estland van aan de start heel goed heeft begrepen en volgens mij de essentie is van hun succes. Uh, en dat willen we nu ja, uh, ook uh, realiseren door, door het oprichten van een datanutsbedrijf. En dan gaan we mee naar het parlement in het najaar. Uh, daarvoor zijn we allez, uh, zo goed als klaar um, met de voorbereiding. Net om uh, ja, het probleem dat veel bedrijven hebben. Hè. Bedrijven willen apps en functionaliteiten bouwen. Maar daaronder is, een, is, ja, is de data niet altijd aanwezig. Hè. Ja, je hebt misschien specifieke sectorele data, maar het, het is in de kruising van die verschillende datatypes dat het interessant wordt. Ja, dat is de helve job nog altijd in België. Vandaar uh, dat we zeggen, we spreken over een nutsbedrijf. Hè. Het moet zo eenvoudig zijn als water uit de kraan of elektriciteit uit het stopcontact. Je moet eigenlijk maar dan tappen aan een stopcontact en eigenlijk zou je dan de, de nodige data moeten uh, kunnen vinden. En ja vaak is het ook tussen concurrenten of tussen verschillende private sectoren heel moeilijk om dat op te zetten, omdat niemand elkaar vertrouwt. En dan heb je zo'n soort uh, yeah, trusted, ja, onafhankelijke derde partner partij nodig. En dat is wat Estland eigenlijk al heel lang doet. Ja.
1: En dus vandaar uh, het opzetten van een, uh, een nieuwe entiteit?
0: Ja, klopt. We zijn uh, bezig met het opzetten van een uh, bedrijf waar de uh, Vlaamse overheid in eerste instantie de enige aandeelhouder van zijn, uh, zal zijn. Dat, is, uh, dat zal gefinancierd worden door het, uh, onder andere door het Europese relanceplan. Um, maar de bedoeling, allee, er is ook echt een KPI rond geformuleerd, is dat daar wel zo snel mogelijk private partners bij betrokken worden. En daar zijn we ook allee, vooral duidelijkheid volop al mee bezig om, rond bepaalde use cases. Uh, ja, daar zijn een aantal bedrijven niet geïnteresseerd. Use cases gericht naar... Consumentenburgers of use cases gericht op een uh, bedrijfssector, zoals de bouwsector. Um, een voorbeeldje daarvan um, is uh, verhuizen. Hè. Uh, Twee zaken. Er zijn toch een aantal bedrijfssectoren die compliance problemen hebben, omdat ze niet meer het correcte adres van mensen hebben. Ik denk aan banken. Ja. Uh, die zijn geïnteresseerd in de officiële data na verhuis. Dat zit in uw rijksregister. Uh, we zouden eigenlijk aan de hand van solidbots, uh, die we dan uh, leveren hè, vanuit het datanutsbedrijf, het mogelijk maken dat iedereen zijn officieel rijksregister gegevens kan delen met derde partijen. En omgekeerd, hè, dat ook private gegevens via die solidpots kunnen gedeeld worden met de overheid. Mm -hmm. uh, maar op een heel ja, GDPR-proof manier. En dat was wel wat juridisch pionierswerk. Hè. Um, een ander voorbeeld is het, uh, wat we gaan doen met vastgoed. Nu, als je bijvoorbeeld een huis... Een, een, een vastgoed koopt, een huis of wat dan ook. Uh, ja, zoals dat je weet, duurt dat meestal lang eer dat die akte effectief wordt verleden. En een van de redenen waarom dat zo lang duurt, is dat er om, omdat er ongeveer 40 à 50 data... ...punten opvragen, moeten opgevraagd opvragen, worden. Opvragen, ja. Ja, maar het is die nog zeer ja, uh, manueel, ambachtelijk zou ik willen zeggen... Ja, ja. Uh, <coughs> ...gaan tussen de notaris of de makelaar en de overheid. Hè. Verschillende overheden, lokale, Vlaamse. Daar maken we eigenlijk één ja, informatiesnelweg van. Één punt, één groene knop zoals we dat noemen. En we streven ernaar dat uw akte Next Business Day kan, uh, kan verleend worden. Dat is ook interessante informatie voor telcos, verhuisfirma's en zo verder... Nu weten we vier maanden op voorhand wanneer iemand een verhuisintentie heeft. Ja, dat is voor bepaalde bedrijven redelijk gouden informatie waar heel wat functionaliteiten op kunnen gebouwd worden. Dat zijn mogelijke voorbeelden van waar dan private partners in geïnteresseerd zijn en mee in het aandeelouderschap kunnen stappen of klanten gewoon worden. Mm -hmm. Dat zullen we nog wel bekijken. Maar dat is om u een beetje een idee te geven... Het opzet. Heel veel van die offerings zal gebaseerd zijn op onze activiteiten rond, rond Solid, waar je misschien hè, ons al in de pers over gehoord hebt. We werken, zoals je weet, vrij nauw samen met Tim Berners-Lee, ja. uh, via Ruben Verborg van de Universiteit Gent. En, uh, dus we zijn, ja, we zijn de enige in Europa die nu een offering zal hebben uh, op een enterprise, uh, allez, server, uh, met een enterprise-server licentie. Uh, dus we gaan enerzijds... Ja, Infrastructureel die pots aanbieden, maar we gaan anderzijds met partners, dus met verschillende bedrijven, zoals ik ze daarnet schets, ja, echte use cases in de markt zetten, die gebruik, allez, onderliggend gebruik maken van die pots. Op zich is dat maar een technologie zoals een ander, maar het, ja, het maakt wel veel meer mogelijk, zowel in de private sector als in de, als in de publieke sector, omdat je en privacy-proof kunt werken, want het is altijd de burger of het bedrijf. Hè, uh, die de consent geeft? Ja. Die de consent geeft en die controle heeft. Mm. Want het, men spreekt altijd over privacy, maar ik denk privacy is niet het punt. Het is het gevoel van controle dat het punt is. Um, en anderzijds toch data kan laten ja, stromen. Hè. Uh, die twee kunnen we volgens mij, daar ben ik persoonlijk echt van overtuigd, dat we die kunnen laten uh, ja, samenkomen uh, door het gebruik van die decentrale data. Uh, architectuur, als ik het zo even mag noemen.
1: Ik weet niet, Renaud, jij bent, uh, jij bent een fan van Estland. Hè? Dus als je dit allemaal hoort, dan, dan, dan moet je toch overtuigd zijn dat we naar een uh, efficiënte digitale overheid kunnen evolueren, hè?
2: Ze hebben daar alles in een paar dingen goed op orde. En ik denk, er is één ding dat we nog ontbreken in, in je pleidooi. Uh, wat ze daar echt goed hebben gedaan is, ze hebben alles gebaseerd op een aantal zeer goede principes. Heel principe gedreven, um, een principe van transparantie. Je kan als gebruiker altijd nagaan wie dat je data geconsumeerd heeft. En dat is het ongetwijfeld ingepakken in, in jullie platform. Maar uiteindelijk, er zijn parallellen te trekken tussen waar jullie mee bezig zijn vanuit de Vlaamse overheid en de privé, uiteindelijk zijn we allemaal dealers in vertrouwen. Mm -hmm. ja. Vertrouwen vind je alleen maar door, of creëren alleen maar door transparantie te creëren. Die transparantie geef je aan de eindgebruiker. Die moet kunnen zien wat er met haar of zijn data gebeurt. We zijn ook alle twee handelaars uiteindelijk in convenience, mm -hmm. in, in gebruiksgemak. Want hetgeen dat je daar aangaf, die use cases naar de privé in een volgende fase, ja, wat, is, wat is de sleutel tot adoptie? Dat is, dat is gebruiksgemak gecreëerd voor die, voor die eindgebruiker, voor de beuger. Als hij of zij verhuist, dat alles in één ruk wordt gedaan naar de banken toe en naar alle, alle, alle ja, organisaties waarmee je contact bent, die de meest relevante data moeten hebben uiteindelijk. Dus een aantal sleutels en parallellen die je ziet, die, die, die je terugvindt in het model van, van Estland, wat ik super interessant vind, die je kan doortrekken ook naar de privé. Uiteindelijk is wat we, dat, dat wat wij ook willen bereiken hmm. met, met, met bedrijven. We willen uh, als, als een merk als essentieel dat, dat het gebruiksgemaakt om dat merk te consumeren, bij wijze van spreken... dat dat zo optimaal mogelijk is. En vanuit de privé kijken we dan naar, naar KPIs, andere KPIs als die van jullie... als, als termen van uh, Customer Effort Score. Hoe gemakkelijk is het om zaken te doen... Daar zijn parallellen te trekken naar de overheid toe. We kijken ook naar uh, KPIs als employee effort score. Hoe moeilijk is het voor de medewerkers van dat bedrijf om de meest optimale dienstverlening te gaan voorzien?
1: Ik denk dat de technologische mogelijkheden uh, enorm uitgebreid zijn, maar dat het soms start met een simpliciteit die ik niet altijd zie. Uh, uh, we hebben het principe in de privé, maar ook bij jullie, het only once-principe. Vraag maar één keer iets. Als je het al weet, moet je het niet opnieuw vragen. Uh, we gaan allemaal op reis uh, vandaag. We moeten de travel location form, travel locator form invullen. Uh, veld nummer drie is rijksregisternummer. Veld nummer, Het, het volgende veld is geboortedatum. Dan denk ik, dan zijn we toch niet echt goed bezig. Uh, ik weet dat dat niet binnen jouw remit zit, maar... Dat zijn evidenties, denk ik, die nooit, uh, die nooit in een commerciële omgeving... Hoe komt dat dat zoiets door de mazen van het net valt? En dat mm -hmm. dat dan ook niet kan op een agile manier eigenlijk uh, opgepakt worden. Want het is uiteindelijk uh, overbodig. Dus laten we ons dat een dag nadien onmiddellijk verwijderen. En mm -hmm. dat gebeurt niet, zo'n mm -hmm. aanpassingen.
0: De wereld is inderdaad zeker verre van perfect. Uh, ik zou zelfs zeggen, het is omdat het vaak zo complex is in België, dat we net, zoals we vroeger goed waren in compromissen, heel goed geworden zijn in datadeling. Ja. Als het in België kan, kan het overal. Um, dus ergens uh, moeten we daar ons voordeel ook uithalen, dat we al die complexiteit gelukkig wel af en toe nog eens overkomen. Uh, maar absoluut, ja, alleen je hebt gelijk. Als we, um, het is niet omdat dat inderdaad ergens uh, de eerste versie niet goed ging, dat dat in een volgende versie... Uh, niet juist kan zitten, absoluut. Ja, wat ik nog wel zie in projecten is dat er vaak uh, allee, iets wordt bestempeld als een IT-project en er komen IT'ers bij, ja. terwijl goh, technologie is, uh, ja, is misschien nog 20% procent van het verhaal. Uh, het is communicatie, heel belangrijk uh, goede callcenters opzetten bijvoorbeeld ook, hè, uh, is ook nog altijd heel belangrijk uh, goede how-to-video's maken uh, inderdaad zorgen dat je u, u, sprints goed opgevolgd worden en je foutjes eruit halen um, ja, vaak ook juridisch goed onderbouwen hè, dat dat dichtgetimmerd is um, financiële duurzaamheid hè, want het ding moet ook goed onderhouden worden ja, dat is absoluut uh, een besef dat we moeten hebben dat een IT-project, dat dat uh, niet alleen maar uh, met technici kan gebeuren. Ik zie mijn agentschap opschuiven in die richting. Hè, dat wij meer en meer een beetje sleutel op de deur um, werk doen. Ja. Uh, ja, omdat je die multidisciplinariteit, dat is iets dat je niet zomaar kunt uitbesteden. Hè. Dus wij trekken, we hebben uiteraard onze partners uh, in ons ecosysteem, met onze IT-partners, maar daar alleen al... Code maken en, en dat in productie zetten, ja, dat is uh, dat is echt nog maar 20% van het verhaal, dan merk ik. Ja.
1: Ik kom er toch nog even op terug, want we hadden het over de complexiteit van België. Uh -huh. We leven in een heel complex land uh -huh. met verschillende niveaus, uh, federaal en Vlaams, om, te, om daarmee te beginnen. Dat is toch een continue manoeuvre uh, om die juiste afspraken te kunnen maken. Uh -huh. hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja. Um, we hebben verschillende formele manieren om daarmee om te gaan. Hè. We hebben verschillende formele overlegorganen. Uh, maar als het terecht op aankomt, als je in een bepaald project bepaalde data nodig hebt en vooral die uh, ja, steunmaatregelen nu of, en dan ook de inspectie erop, had je toch wel heel wat specifieke databronnen nodig. Ik denk aan de btw-aangifte van Tandardse, om... mm. is eentje die mij spontaan uh, te binnen schiet, hè, om te zien dat die wel degelijk een lagere omzet ja. hadden. Hè. Ja. Uh, dat, heeft, dat heeft bijvoorbeeld geweldig veel moeite gekost, herinner ik mij. Uh, ja, daar komt het toch dikwijls op aan, inderdaad, je een telefoon te pakken en door te gaan, door te gaan, door te gaan dat je de juiste personen hebt en ja, in functie van dat resultaat krijg je wel veel gedaan. Hè. Dus um, allee, het komt erop aan elkaar ook gewoon te kennen, hè. mensen te kennen, ervoor te zorgen dat die verschillende niveaus samenkomen in, uh, in fora uh, rond onderwerpen die hen interesseren, zodat ze elkaar kennen. Want zoals altijd hè, zorgt dat voor vertrouwen en begrip en, en ja, dat puur schriftelijk doen, dat zorgt voor uh, vertraging en voor verwarring. Um. Dat is uiteindelijk toch nog vaak de sleutel, zie ik, tot, tot succes. Uh, mensen
1: die mensen helpen. Mensen ja. die mensen kennen. In functie mensen. van een resultaat ja. waar
0: iedereen kan staan. Ja. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld als je, als je nu kijkt naar de adoptie van uh, It's Me... Uh, ik vind dat een prachtig voorbeeld van iets dat ontstaat uh, vanuit een uh, start-up. Uh, iets dat omarmd wordt door de, door de business, door de bankaire wereld. Worden uh, participaties genomen en voordat je het weet krijg je voldoende schaal. Ja. En nu zeker met de overheid met dat te omarmen. Uh, ik was enorm verbaasd dat dat zo vlot allemaal ging. Uh, Covid safe app en iets meer. Ik dacht, een oh, integratie, app in app. Uh, ja, dat is toch een, een fantastisch voorbeeld van... We moeten het zelf niet uitvinden om het, om het te doen merken. Mm -hmm. Ja, maar je ziet inderdaad daar, de, voor mij,
2: de, de sleutel tot succes van, van It's Me ligt bij één, het vertrouwen dat je creëert in, in die app. Hè, dat is de basis. Maar daar kom je niet alleen mee. En je ziet dat dat overklast wordt door het gebruiksgemak. Uh, als, als, als burger en als consument zijn we altijd wantrouwig tegenover nieuwe technologieën. Laten we ze een kat en kat noemen. In het begin, die een Facebook-feed die aangepast werd op basis van een AI. We vertrouwen dan die worden zelf eens gaan kijken. Maar gaandeweg komt dat stilletjes aan wel los. Hetzelfde is met zo'n soort applicaties. Je moet echt gaan focussen op dat gebruiksgemak. Spijtig genoeg is een van de succesverhalen achter, achter bol.com. Uh, we kunnen ze voorlopig niet even We gaan uit Vlaanderen met een vergelijkbaar platform. Dat is nog altijd een stukje mijn tweede obsessie. Dat ik heel graag zo verwezenlijken en ooit in mijn leven. Dat we een equivalent van een bol.com. Noem het een, een belg.com of een vlaanderen.com. Whatever it is, dat we dat kunnen... ...kunnen evenaren, maar dat is gestoeid puur op gebruiksgemak. En dat is voor mij het succesverhaal achter die, achter die it's me. Dat is iets wat ik af en toe toch nogal net iets mankeren ...en als, als burger dan, nu spreek ik met mijn pet als, als burger... ...en in mijn engagementen met de overheid. Van, hey, keep it simple, houd die engagement zo laag mogelijk. Want uiteindelijk, voor mij zijn er drie elementen. Eén, ofwel komen we online om tijd te verliezen. Dat gaan we niet doen op overheidsportalen, dat is minder toepasselijk als we met de overheid in contact komen, dan willen we zoveel mogelijk tijd winnen. Ja, dus get, things ja, get things done, ja, get things done. Krijgen, ja. Ja, Met zo weinig mogelijk effort, zoveel mogelijk resultaat bereiken. En dan het derde element, en dat doen ze bijvoorbeeld in Estland dat wel weer goed, ja, onderschat die rewarding, die, die ja die, die we allemaal zoeken uiteindelijk. Ja. Uh, we zijn al op zoek naar ons, ons uh, coronavaccin, maar we zoeken ook een endorfineshot tegelijkertijd. En we willen dat dat graag geserveerd wordt op een zilveren schoteltje en met zo weinig mogelijk effort. Onderschat die een endorfine shot. Nee, want als we iets gedaan hebben met de overheid, uh, dat we daar een soort van de reward feeling van krijgen. Ja. Dan mis ik af en toe wel een keer met, met de overheid. En we proberen we altijd toch wel in te bakken. In, als, als we merken en adviseren van oké, okay, hoe kan je nu een leuke experience, een leuke digitale experience gaan creëren. Je ja, probeert toch altijd die elementen erin te krijgen. Vertrouwen, convenience, en de reward. Die een endorfine shot. Ja. En dat is misschien niet wat we toch wel kunnen meegeven aan de overheid, waar we toch wel af en toe zou moeten meestellen. Herken je dat, Barbara? Ja,
0: ja ik, ik snap wel wat je bedoelt. <laughs> Coolblue is daar bijvoorbeeld, denk ik, ook wel bijzonder geen goed in. Die Nederlandse voorbeeld, die gaan ze niet
2: aanhalen. <laughs> maar dat klopt.
0: Uh, waar dat we daar, allez, absoluut, dat is, een, uh, allez, dat, zijn, dat is niet nice to have meer. Hè. Dat moet eigenlijk de attitude zijn. Dat is geen, geen nice to have meer, dat is een must. Um,
2: ja, het is een minimum, minimum criterium voilà. om de Olympische discipline te krijgen. Klopt, maken, ja. En, uh, in, doen,
0: uh, uh, allez, bij ons onze focus, als we het hebben over de eindportalen richting user, dan uh, spreken we, uh, in, uh, in het geval van de Vlaamse overheid, over bureauprofiel. Hmm. Daar proberen we daar toch wel op te letten dat dat echt uh, ja, um, ja, vlot gemaakt is of in elk geval ja. dat soort experience teweeg brengt. Ook een overzicht geeft, net zoals dat je in een bol.com of een Google Blue hebt van, van uw bestellingen bij wijze van spreken, van ja. alles wat dat je met de overheid ja, eh, al dan niet aan de hand hebt, zal of positief uitgedrukt hebben, waar, wat uw rechten zijn en zo verder. Ook welke data geconsulteerd zijn door de overheid en, en om welke redenen. Hè. Dus dat is uh, zeker en vast ook wat Estland doet. Uh, en een soort trek en trace hè, van allerlei zaken die je, hebt, die je hebt lopen kan je daar ook vinden. En uh, ja, dat beperkt zich ook niet tot de Vlaamse overheid. Maar het gaat ook over alle lokale besturen, ook wel wat enkele federale processen. En ja, onze filosofie is ook uh, no wrong door. Hè. Uh, je hoeft dat niet op één uh, URL te vinden. We overal, op alle URL's, van de overheid en wat mij betreft ook van derde partijen, kan je eigenlijk die API installeren zodat je eigenlijk ja, je, eigen, je eigen interface kiest. Hè? Uh, dat de overheid dan niet voor u gaat beslissen welke interface uh, geschikt is, maar dat je dat ja, op de site van je gemeente en zo verder uh, kan vinden. Misschien
1: even terug naar mijn burgerprofiel, want in de voorbereiding van een interview, ik was nog nooit op mijn burgerprofiel geweest. Mm -hmm. En dan, uh, dan log je in en denk je: oh, één, die is makkelijk om in te loggen, en twee data, waar ik eigenlijk niet van wist, dat het, uh, dat ja. het uh, centraal beschikbaar zou zijn. Ik kan je eens uitleggen wat mijn burgerprofiel precies doet en wat de ambitie daar is?
0: De ambitie van mijn burgerprofiel is, is eigenlijk één overzicht van al uw zaken bij de overheid. Uh, eigenlijk rond u als burger... Uh ...gecentraliseerd en dus het doet er niet toe uh, bij welke overheidsinstantie je een bepaalde uh, case hebt lopen... ...of aanvraag of vergunning, erkenning, uh, subsidieaanvraag, wat dan ook hebt lopen. Het, uh, we organiseren ons rond u en u hoeft zich verder niet rond, uh, rond ons te organiseren. En dat zowel wat lokale besturen betreft als Vlaamse overheid en een aantal uh, federale processen. Al hè, loopt dat op de laatste wel wat minder uh, vlot dan ik hoopte, maar goed... Um, en het idee is dus dat één ene hele rijke webservice eigenlijk, die je op verschillende URL's kan integreren. En momenteel is het zo dat we op toch al 150 uh, websites van lokale besturen, um, hè, dus genk.be, uh, mm -hmm. aarschot.be en zo verder, ga je rechts van boven de knop aanmelden vinden en dan kom je eigenlijk in mijn bureauprofiel en daar vind je dus een mix van uh, ja, inschrijving in een sportkamp uh, lokaal tot uh, uw aanvraag... Uh, van uh, een uh, erkenning voor eh, een of ander ding. Allee, dus alle, ook alle interbestuurlijke processen en track-and-trace van, van dat soort zaken. Uh, ja, het idee is dat je dus nog maar één e-loket hebt, maar dat je dat wel kan uh, raadplegen en gebruiken op de interface die je zelf kiest.
1: Zelfs mijn lessen deens in het avondonderwijs aan het Centrum voor Levende Talen in Leuven stonden op mijn burgerprofiel.be. Mm -hmm. Dus dat ja. was... Uh, dat was uh, ik, sla, ik las in een interview ergens, jij vindt iedere burger moet de mogelijkheid hebben om, zijn data, om met zijn eigen data aan de slag te gaan en het recht te hebben om, en het recht heeft om te weten wat ermee gebeurt. Dat is eigenlijk een veruitwendiging van die, van ja. die idee eigenlijk. Hè? Ja,
0: klopt. En dus de volgende stap die we nemen is het gebruik van die uh, gedecentraliseerde uh, vorm van datadeling in de vorm van solidpots, uh, waar we nu mee aan de slag gaan in het kader van het datanutsbedrijf. Daar gaan we Ervoor zorgen dat je data die in je burgerprofiel zit, hè, die jij alleen helemaal kan zien, euh, dat je die kan opladen gemakkelijk. Dat we een gemakkelijke connectie bouwen naar je pot, zodat je die eigenlijk aan derde partijen kunt gebruiken. En die derde partijen zijn daarin geïnteresseerd, omdat dat officiële data zijn. Je diploma, hoe vaak ja. moet je dat als je jong bent toch? Hè, af en toe een keer bij sollicitaties en zo gebruiken. Dus bedrijven kunnen gewoon... Ja, die webservice, bij wijze van spreken, abonneren... ...en diegenen die toestemming hebben gegeven om hun diploma... Hè, ...deens in avondschool te laten uh, uh, inlezen. Um, ja, die hoeven u daar nu meer als postbode hè, ja. bij te betrekken. Jij, jij ja. hebt je consentie gegeven in die pot, omgekeerd ook... Hè, um, hoe vaak zijn we postboden bijvoorbeeld als we van werk veranderen voor vakantieattesten en zo verder. Hè. Uh, dat zijn ook typische cases die we, die we via die weg kunnen doen. Dus mijn burgerprofiel zal eigenlijk de connectie maken tussen overheidsdata en de buitenwereld, en de buitenwereld en ja. overheid.
1: Het lijkt me een beetje, als je kijkt naar de commerciële wereld, uh, Renaud, is er een beetje een parallel met de uh, customer data-platformen.
2: Zeer veel. Hè. Als je kijkt naar het burgerprofiel, kan je perfect vertalen als de single customer view, ja. de CV, ja. een 360 graden klantenbeeld. Ja. Ik zie zeer veel parallellen en ook veel parallellen in, in de dynamics, daarachter. Uh, ik ga een voorbeeld geven van de fietsenindustrie. Uh, Belgian Cycling Factory, een van de pareltjes, een uh, Vlaamse KMO-firmament. Uh, bedrijf achter onder andere Ridley Bikes en Eddie Bikes. Uh, begin van de crisis staan hier voor een, een voldongen feit. Uh. De, de dealers gaan dicht, de winkels gaan dicht. Daar sta je dan uh, in onderbroek. Uh, je hebt daar etelijke miljoenen euro aan stok en fietsen, begin van het seizoen. maart het vorig jaar, oké, okay, wat ga je doen? Als je kijkt naar de situatie uh, voor de crisis, dan, dan was er een bepaalde dualiteit tussen de dealers en, en de producent. En soms was dat een beetje concurrentieel. De beschouwden een beetje als een risico en iedereen, zoals, zoals bij jullie, zat op zijn eiland van data. Dus mijn data, het zijn mijn klanten en ik ga dat niet gaan delen. Ja? Wat je nu merkt, in, in post postcrisis, hebben die volledig een hybride model uitgebouwd, waarbij dat je online kan bestellen, offline kan experienceen, online betalen, offline kan afhalen, of alle mogelijke varianten die je maar kunt bedenken, in dat model kunnen ze nu uiteindelijk aan. En wat betekent dat uiteindelijk? In de parallel met jullie platform Ja, gaan ze meer data delen, hebben ze ook een open platform met zoveel API's zodat die dealers erop inpluggen. Mm. En ik zie dat bij Ridley Bikes, ik zie dat bij Essentiel, ik zie dat bij veel bedrijven, ik zie dat bij Recticel, vergelijkbare dynamiek, uh, isolatie wordt verkocht aan distributeurs, de architecten moeten het voorschrijven, de, de, de installateurs moeten het plaatsen op het dak, dat is ook een heel ecosysteem. Je ziet dat al die bedrijven echt wel uh, beginnen te, te, te migreren naar open platformen met open APIs, gebruik maken inderdaad van customer data platforms, maar gewoon om op een, op een transparante, beveilige manier die data sharing te gaan opzetten uiteindelijk. Dus heel veel parallel en heel verband om dat te zien.
0: Mm -hmm. Ja, doet me denken ook aan, uh, aan een uitbreiding die we al voor ogen hebben. Ik sprak daarnet over dat vastgoedknooppunt... Uh, mm -hmm. Um, ja, de volgende stap is inderdaad bijvoorbeeld dat wij die API uh, in de, rechtstreeks in de software van architectenbureaus kunnen uh, inpluggen. Hè. Dus, uh, nu ook, ik had vanmorgen nog een uh, overleg met de apothekersbond hè, in het kader van de sneltesten voor uh, festivals en ja, zo verder. Ja. Ja, dus, uh, dat is ook allemaal open systemen. Hè, dus die, die apothekers, hun software gaat rechtstreeks koppelen met de databank van CienSano, waar wij dan hè, na anderhalf uur uw testresultaat kunnen tonen. Uh, ja, dat, is, dat, is, dat kan allemaal maar omdat je inderdaad uh, vanuit een open blik daar naar kijkt. Hè.
1: Wat is de volgende slag die je wilt maken, los van het uh, hele datagebeuren?
0: Wel, prioritair voor mij de komende jaren is zeker het succes van dat datanutsbedrijf. Hè, omdat ik, allez, zoals dat je al wel gemerkt hebt, nogal overtuigd ben ja. van de meerwaarde van die publiek-private samenwerking. Hm. En van het ook wel, ik stel dat ook vast, ook onder andere hè, in mijn ervaring in Export, dat, dat er toch wel heel wat functionaliteit en efficiëntie, echt operationele efficiëntie, niet gegrepen wordt, omdat die datadeling daaronder... Ja, nog niet gebeurt omwille van concurrentie of, of het gebrek aan vertrouwen of, of gebrek aan iemand die dat vastpakt. Hè. Uh, en dus dat wil dat, dat aan het toch wel uh, doen in het begin met een aantal misschien kleinschalige cases. Uh, maar dan zijn we vertrokken en dan kunnen we duidelijk maken aan de hand van concrete cases wat eigenlijk het achterliggende rode draad is en achterliggende model. Allee, dat is voor mij daar succes van maken is, uh, ja, is, is voor mij echt wel prioriteit. Ja.
1: Barbara, jij zit ook in de Inspiring 50-lijst van uh, de 50 vrouwen in tech. Mm -hmm. um, de aandacht voor het onderwerp lijkt uh, de afgelopen tijd opnieuw al wat toe te nemen. En ik dacht, ja, is dat vandaag nog in 2021 een ding? Uh, blijkbaar wel. En misschien, is het, uh, misschien heb jij daar een visie over. Hè? Is het belangrijk dat er uh, voldoende vrouwen in je eigen team zitten? Hoe, hoe ver heb, heb jij aandacht voor diversiteit in je eigen, in je eigen agentschap?
0: Het is niet zo dat ik daar uh, heel uh, bewust aan werk. Ik stel alleen wel vast dat mijn directiecomité meer vrouwen dan mannen uitzelt. Ja, en dat voor een it agentschap ja, het Dus blijkbaar hè, uh, is het, laat ons hoe zeggen, ze dat, onbewust, uh, onbewust wel uh, aanwezig. Um, dat gezegd zijnde stel ik ook wel vaak nog vast dat ik in ja, heel wat uh, meetings en, en teams en uh, vergaderingen als enige vrouw aanwezig ben. Um, maar... Uh, ja, bij ons, zeker omdat functioneel analisten bijvoorbeeld, is typisch een, een rol waar ik meer vrouwen in aantref en wat wel een, hele, ja, een rol is die wij heel vaak uh, opnemen in ons agentschap. Ja, de echte development en zo verder gebeurt ook wel uitbesteed. Of, of, hè. Dus in die zin, um, dat zijn zeker categorieën uh, waar ik meer vrouwen in zie en voor de rest natuurlijk ook in niet-IT-functies. Ja, ik denk dat het bij ons... Um, in is.
1: Maar het stimuleren van, van uh, meisjes en vrouwen in stem mm -hmm. is nog altijd een, uh, een lovenswaardige onderneming.
0: Ja, op zich zijn er wel. Je helpt het wel, als je zo een voorbeeld hebt naar wie je kunt uh, kijken. Um, bijvoorbeeld, well, er, er gebeuren ook wel uh, zo van die uh, ja, de kennisdelingssessies en zo, die, die dan specifiek gericht zijn op vrouwen. En ja een vrouw die ik daar wel inspirerend zelf vindt, is Vele Lossie, de VP Operations van Melexis en CIO ja. van Melexis. Um, ja, die had ik anders, als er niet zo'n initiatief was geweest, wellicht niet leren kennen. Mm -hmm. uh, ja, terwijl ik dat wel een, ja, een type vind waar ik mij aan kan spiegelen om gewoon ook als allee, persoonlijkheid en zo verder... Dus het helpt wel, ja. Dat kan zeker geen kwaad.
1: Aan de commerciële kant, diversiteit, uh, run is dat, een, uh, is dat iets dat leeft in, uh, in de marketingdepartementen van jouw klanten? Uh, onze klanten zijn een aantal, we hebben een aantal leuke
2: brands en dan zie je toch wel dat dat evenwicht uh, dat dat goed zit uiteindelijk. Uh, wat, je, wat je vaak ziet en je ziet marketing moet je meer en meer holistisch beginnen benaderen. Uh, we spraken tot voor kort typisch van die T-shaped marketing profiles die een nee. beetje van alles kennen, van alles een beetje en eigenlijk eens in de diepte konden gaan. <laughs> voor mij is dat verleden tijd. Uh, vandaag de dag is, is de, de rol van, van een marketeer, vooral van een digital marketeer, er eerder een van uh, een zeer senior project manager of program manager. Uh, die moet strategische objectieven in het achterhoofd houden, maar een zeer divers team op een holistische manier kunnen aansturen. En dat team, daar heb je ja, heel veel diepgang en competenties in nodig. Je hebt uh, data analysts, conversiespecialisten, mensen met affiniteit met, met de customer journey uh, customer journey builders of listeners, zoals ik ze zo toen. En je ziet er veel meer uh, ja, vrouwen in, in naar boven komen dan vroeger het geval was. En vooral ook om terug nou, voor te, te bouwen op jullie verhaal: um, dat het meer en meer een, een kwestie wordt van low-coding of zelfs zero-coding ja. platformen. Ja, de, het zwaar technische element, je zei zelfs er juist 20% maar, uh, van, van de effort is, uh, is technisch. Dat is hij ook bij ons cliënteel. Ja. En dat vertaalt zich toch wel, in, in, toch wel eerlijk gezegd inderdaad in diversiteit.
1: Ja, ja businesslogica primeert op de techniciteit. Hè?
2: Ja, het is nog gezond, logisch. Boerenverstand dat begint te primeren. En ik wil alleen maar toejuichen.
1: Wel, ik heb een aantal. Uh Korte slotvragen uh, voor jullie. Um, wat is een verwezenlijking van, van het uh, agentschap waar je zelf het meeste trots op bent in de laatste, de laatste jaren? Mm
0: -hmm. Ja, als ik aan de laatste periode uh, denk, dan kan ik uiteraard niets anders dan aan de, het hele covid-safe uh, ja, COVID en covid-scan gebeuren denken. Niet zozeer dat dat zo'n geweldige prestatie is dat er dat is, maar dat we een van de eerste Europese landen waren die klaar waren, vond ik wel een prestatie. En dat we dat uiteindelijk op een paar weken hè, uh, toch ondertussen voor 16 miljoen afgeleverde certificaten hebben uh, in elkaar gebokst, met alles wat daarbij hoort, in drie talen, vier talen. Um, en een financieringen. Uh, ook uh, helemaal verdeeld, uh, legaal uh, gecoverd en zo verder. Ja, daar ben ik wel trots op. Um, ik vind het ook nu prettig om met die evenementensector en de, de pro-league en zo verder afspraken te maken en, en op hetzelfde elan verder te gaan, zodat we met z'n allen een beetje terug van het leven kunnen genieten. Dat is, uh, ja, daar ben ik wel trots op.
1: Want die complexiteit die je binnen België hebt, binnen de overheden, heb je ook naar Europa toe. Uh, zie je daar een efficiëntere vorm van dingen doen? Want ik, ben nu, ik denk nu al die landen moeten allemaal die applicaties ontwikkelen, mm -hmm. die moeten allemaal dezelfde uitdagingen aangaan om te komen tot dat paspoort. Ja. Is, is daar informatieuitwisseling? En, ja, absoluut. Ja. En hoe doen we het eigenlijk in we die vinden, Europese context?
0: Uh, allee, wat, er zijn zeker en vast veel um, ja, af, afstemmingsmomenten formeel georganiseerd. Um, soms wat theoretisch natuurlijk vanuit Europa. Hè, uh, omdat het, het toch al een beetje vanuit een kantoor, zal ik maar zeggen, wordt bedacht. En dan ter plaatse toch wel wat um, ja, ingewikkeld is om te, om te implementeren soms. En, en daar krijgen we ze dan moeilijk van overtuigd. Um, maar daarnaast, wat informeel heel erg helpt, is bijvoorbeeld... ja We hebben heel intens contact met Denemarken gehad en nog... Hè, um, in de QR-codes, er is wat, uh, wat kopiegedrag. Hè. Dat was in, in Nederland ja. ook het probleem. Hè. Dus uh, de Denen hadden daar iets op gevonden, zo'n bewegend uh, ding daar rondop. Dat gaan we nu ook implementeren. Allee, dus dat zijn dat soort ja, uitwisselingen die heel interessant Best practices. zijn. Ja, en ja. Uh, Nederland, types, Denemarken, uh, ja, dat zijn types de landen waarmee we goed, uh, goed afstemmen en waarmee we ja, goed overeenkomen. Zoals ik daarnet zei, hè, zo dat we, we waren al klaar omdat we goed met met en Sano-IT'ers uh, mm -hmm. afstemden. Zo, zo geldt dat ook uh, op Europees niveau, ja.
2: Ik denk dat als, de privé kan er nog veel van leren, eigenlijk gezegd. Hè. Als ik dan nu hoor dat overheden van elkaar leren, over landsgrenzen heen. Wat ik merk in de privé is dat elke keer het van water opnieuw wordt uitgevonden. Uh, terwijl het vergelijkbare scenario's, vergelijkbare use cases, vergelijkbare challenges zijn. En dat het ooit wel ergens al eens is, is oplost geweest. Dus nog altijd een, een stukje een obsessie van mij om die, uh, die puzzel te kraken, eigenlijk gezegd. Uh,
1: Barbara, als je zou. Um een grijntje jaloersheid in jou hebben, ik vermoed van niet. Hè. Maar stel dat het zo zou zijn, op welke buitenlandse overheden of projecten of misschien personen ben je toch een klein beetje jaloers? Of uh, positief geformuleerd, zijn er, zijn er dingen waar je naar opkijkt en die je zelf zou willen ambiëren?
0: Ja, Estland hebben we al uh, aangehaald hier, dus, uh, dus dat mag duidelijk zijn. Um, en als ik denk aan personen... Uh, ik weet niet of het iemand buitenlands moet zijn, maar ik zal misschien nee. mijn, mijn criteria benoemen. Um, ik vind iemand die complexe dingen eenvoudig uh, kan maken door ze goed uit te leggen, uh, is altijd iets wat ik bewonder. En iemand met een hele sterke visie, die heel gefocust is op, op het realiseren van die sterke visie, en die twee hangen trouwens ook heel erg samen, ja. merk ik alsmaar meer, um, dan komen er misschien... In, niet zo evidente persoon boven en een voor mij wel evident. En ik denk onder andere aan Jeroen Le Maire de Meer van In the uh, in Pockets. Ik vind die zijn columns in de tijd altijd, ja. uh, zeker op dat eerste criterium. Allee, over dat tweede twijfel ik ook niet, maar hè. dat eerste criterium, namelijk complexe dingen helder uitleggen aan, aan beleidsmensen en politiekers, vind ik heel, heel sterk. En ja, een tweede persoon die mij zeker ook opopt en die misschien minder evident is dat ik die noem, is Frank Robben. Um, die ik ja, uiteraard de laatste weken bijzonder veel hoor. Um, er, er is, zoals dat we weten, he, ook veel commentaar op hem. Maar mm -hmm. ik moet zeggen, ja, uh, als je echt op korte tijd in een zeer complex land een zeer complexe proces moet organiseren, dan moet je ook de dingen bij naam durven noemen. En daar hou ik wel van. Dat, dat doet hij ook. Uh, maakt het voor politici, he, voor met name minister Van, van den Broeke, maakt complexe complex dingen eenvoudig, waardoor dat er toch met negen volksgezondheidsministers beslissingen vallen. Zet ook beslissingstabellen in regelgeving. Hè. Dus we hebben voor het eerst een keer die, die, de, de voorbije weken uh, law as code gezien. Hè, dat er de code eigenlijk in de, ja. in de wetgeving staat. Ja. Hè, omdat de ja. dingen zo complex worden, is dat wel prettig ook. Hè. Dan kan ik mijn uh, ontwikkelaars direct de, de, de wet geven. Um, ja, en, uh, ja de, de combinatie van uh, inhoudelijke expertise en toch breed hè, dingen gerealiseerd krijgen in een zeer complexe... Uh, uh, situatie een complexe context, ja, dat is toch wel iets uh, waar ik naar opkijk. Jeroen en Frank, het
1: is genoteerd. Voilà, ja.
0: geen vrouw, maar ik ja, heb veel dossier al vermeld. <laughs> jij hebt je al vermeld.
1: En, en jij, Renoud iemand waar je specifiek naar, uh, naar opkijkt? Oh, het, is, het is eerder een
2: clichévoorbeeld, maar ik ga die absoluut toch wel geven. Uh, voor mij is dat Elon Musk, die toch wel uh, parallellen heeft in, in jouw criteria. Uh, die kan uh, complexe zaken toch op een zeer eenvoudige manier naar voren brengen. Maar vooral het oplossingsgericht en het analytisch denken. Dat is, een, dat is fenomenaal bij die man. Uh, hoe hij ja, ook niet sequentieel denkt, maar echt wel exponentieel denkt. Een verbetering op verbetering op verbetering heeft uh, een, een tienvoud aan, uh, aan resultaat. Denk aan zijn bedrijf, de Boring Company, hoe dat, uh, hoe dat zijn visie vereenvoudigd wordt tot, uh, tot dat ze kijken naar hoe dat een slak tunnels graaft en dat ze die dynamics gebruiken in het echte tunnel graven. Je moet die parallellen maar durven trekken. Gewoon, ja? Dat is fenomenaal, de impact dat die man heeft op, uh, op de maatschappij en op de wereld letterlijk en op het universum nog meer. Uh, ja, dat zal toch wel een aantal uh, generaties uh, na zijn denk ik. En daadkracht. En daadkracht en doorzettingsvermogen. Uh, Verdooien een koppige kerel uh, die, die niet schuw is van risico's. Ja.
1: Barbara, als we terug zouden kunnen gaan in de tijd... En um, we zitten hier in ons als je uit de universiteit uh, kwam... En je gaat je eerste job in. Als je vandaag, met alle kennis die vandaag zou hebben... Uh, terug zou kunnen gaan en een goede raad geven aan de jongere Barbara, wat zou je mm -hmm. dan zeggen?
0: Ja, ik zou denk ik zeggen wat ik denk ik ook wel een stuk gedaan heb. Uh, opportuniteiten die zich voordoen, grijpen, niet te lang twijfelen. En een beetje zoals als je gaat sporten of je gaat lopen. Het, is maar, het wordt maar plezant als het een beetje pijn doet.
1: <laughs> ja,
2: Renaud? Praat minder. Dat zou mijn aanvulling zijn aan mijn...
1: Toekom, zeg ik. En daar ga ik het zeker bij laten, Renoud. <gül> um, dat was een fijn gesprek, Barbara Renoud. Hartelijk bedankt. We hebben het gehad over, over overheden, efficiënte overheden. Ik ben, ben eigenlijk blij dat je plan gedeeld hebt, Barbara. Ik denk dat we misschien, misschien toch eigenlijk wat, wat meer rugbaarheid moeten geven ook aan, aan bepaalde initiatieven. Ik denk dat de burgerprofiel heb ik nu zelf ontdekt. Ik denk dat we daar wat meer communicatie... Uh, moeten rondvoeren. Ik wou mij aanbevolen om daar advies om te geven, uiteraard. Renaud, uh, we hebben gezien dat we, we, zijn nog niet Estland, maar we gaan richting Estland, we gaan richting Scandinavische efficiënte, o, efficiënte overheid. Ik denk dat er ook veel te leren valt um, vanuit de commerciële omgeving naar de overheid, maar omgekeerd ook. Hè. Ik, denk, ik, ik heb hier een aantal dingen gehoord die zeer relevant zijn ook voor, uh, voor de bedrijven waar wij voor werken. Absoluut. Um, en dan rest mij om, uh, om jullie te bedanken en een fijne zomer nog uh, toe te ja, wensen. Niets gelijks, dankjewel. dankjewel. Wil je nog meer weten over data, innovatie en transformatie binnen bedrijven? Kom dan zeker naar onze Fifth Conference Wyatt for Growth op 14 oktober, waar je ook Renaud van Hoven en Barbara van den Nouten live aan het werk zal kunnen zien. Tot dan.